0: Bayern.
1: Bayern hält zusammen, was den Freistaat heute bewegt. Hier ist Kati Kleff.
0: Bayern hält zusammen, einen schönen Mittag wünscht euch Kati Kleff. Ich habe Besuch da heute aus der bayerischen Staatskanzlei vom stellvertretenden bayerischen Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger. Grüß Gott. Grüß Gott. Jetzt frage ich Sie einfach mal ganz persönlich nach drei Wochen Ausgangsbeschränkung und ja auch einer besonderen Situation, in der Sie sich als Privatmensch befinden. Wie geht's Ihnen?
1: Also den Umständen entsprechend gut, würde ich sagen. Also für mich ist es bisher ganz gut gelaufen. Ich halte es körperlich und geistig durch.
0: Sehr gut. Die Zahlen der Neuinfektionen bei uns, die gehen Step by Step zurück. Das ist auf jeden Fall sichtbar. Das heißt, die Maßnahmen zeigen Wirkung. Trotzdem hat Markus Söder ganz klar davor gewarnt, sich zu schnell in Sicherheit zu wählen. Sehen Sie das auch so?
1: Natürlich. Also es ist Gott sei Dank nicht so, dass sich die infizierten Zahlen innerhalb zwei, drei Tagen verdoppeln. Dann wären wir längst bei 100 oder 200.000 Kranken in Bayern. Und wenn wir die alle auf Intensiv dann stecken müssten, dann wäre das ein Desaster. Also es flacht ab und mit Sicherheit hat es geholfen, dass wir einfach Kontaktbeschränkungen realisiert haben.
0: In Österreich gibt es die ersten kleinen Lockerungen. Das hat Kanzler Kurz am Montag verlauten lassen. Und da haben wir das auch hier bei Antenne Bayern natürlich gemerkt. Da keimt und schwellt gleich eine große Welle an Hoffnung auf, dass das vielleicht ein Zeichen sein könnte, dass das bei uns ab dem 20. April dann auch so Step by Step wieder gelockert wird. Jetzt hat, äh, haben Sie gestern auch bei der Pressekonferenz gesagt, dass man auch da sehr vorsichtig sein muss.
1: Natürlich wird nicht ab 20. April die Welt so sein, wie sie vorher war. Aber natürlich werden wir auch beginnen, erste Überlegungen Durchzusetzen, ob man nicht irgendwann bei den Gärtnereien, bei den Baumärkte und so weiter, wenn das die medizinische Situation zulässt, schön langsam zu lockern, aber eben noch nicht sofort die Diskos und den Barbetrieb und die Bierfeste und dergleichen, wo man wieder eng auf eng sitzt und sich massiv infizieren könnte. Also wir werden dann eben versuchen, in ganz kleinen Schritten zur Normalität zurückzukehren.
0: Da haben Sie ein Thema, das unsere Hörer gerade beschäftigt, schon angesprochen, nämlich das Thema Garten- und Baumärkte. Ich würde aber trotzdem gerne anfangen ja. mit dem anderen brennenden Thema und das ist das Thema Soforthilfen. Auch das wurde gestern in der Pressekonferenz besprochen. Unsere Erfahrung jetzt hier, was das Feedback unserer Hörer angeht, in unserer Facebook-Gruppe ist, dass es bei vielen ganz reibungslos und schnell geklappt hat, aber es gibt andere wie zum Beispiel Fahrschule aus Fürstenfeldbruck von der Carola Leitner oder Wolfgang Strößenreuter aus Plattling, ist selbstständiger Versicherungskaufmann, die warten teilweise seit 20. und 21. März auf das Geld. Woran liegt es?
1: Ja, Zunächst mal an der Vielzahl an Anträgen. Wir haben mittlerweile deutlich über 300.000 Anträge und müssen da ja kurz drüber schauen, ob es die Firma überhaupt gibt, ob der Antragsteller berechtigt ist, um hier nicht Milliarden auszuzahlen und am Ende müssen wir das ganze Geld wieder zurückholen. Mhm. Also insofern ist einfach die Vielzahl an Anträgen. Dann haben wir trotzdem ja um die 1.000 Menschen dran, die diese Anträge bearbeiten, aber wir haben sehr viele Papieranträge aus der beginnenden Zeit. Anfangs sind zehn Prozent der Anträge per Brief bekommen, teilweise äh, schlecht leserlich. Das geht nicht auf drei Tage und viele haben jetzt ja das Geld, ungefähr ein Drittel der Antragsteller oder ein Viertel mindestens hat jetzt schon das Geld und die anderen bekommen es auch. Also ich bitte um ein paar Tage Geduld, hilft alles nichts.
0: Über 300.000 Anträge, über 300.000 auf Soforthilfe liegen der Staatskanzlei momentan vor. 1.000 Mitarbeiter tun ihr möglichst um das möglichst schnell zu bearbeiten, aber es ist natürlich bei der Zahl auch nachvollziehbar, dass es da zu Verzögerungen kommen kann. Wie ist denn das Prozedere? Wird das alles händisch äh, überwiesen?
1: Nein, so nicht. Also anfangs ist natürlich, wie gesagt, 10% der Anträge sind per Papier gekommen, mhm. die musste man rübertippen. Mittlerweile haben wir seit letztem Dienstag ein vollautomatisiertes Erfassungssystem mit dem Problem, dass dann Papieranträge eben nicht mehr kommen. Dann ruft wieder einer an und beschwert sich und sagt, ich habe nur zwei Mitarbeiter, bin 70 Jahre alt, habe noch nie einen Computer gesehen, tut mir leid. Äh, natürlich sind das dann die Nachteile, mhm. aber die neuen Anträge in der letzten Woche, die sind immerhin 135.000 Stück, sind seit letzter Woche angekommen. Die sind jetzt vollautomatisch in Bearbeitung und da werden wir ab morgen aufs Knöpfchen drücken. Dann wird das sehr schnell gehen. Jetzt hoffen wir, dass wir über die Ostertage überhaupt das Geld rausbekommen, mhm. weil dann die Banken und die Staatsoberkasse vielleicht an diesen Tagen gar nicht auszahlen. Also wir versuchen, dass auch über die Ostertage irgendwo Geld fließt. Nicht, dass wir am Freitag das Geld freigeben und es kann erst am Dienstag oder Mittwoch fließen. Also das sind alles Dinge, die wir bedenken müssen. Wir sind dran, aber zaubern kann niemand.
0: Hm. Aber wer Anspruch hat auf Soforthilfe und wer sie beantragt hat, wird sie auch bekommen. Natürlich. Das ist ja auf jeden Fall schon mal ein gute, eine gute Aussage. Ein zweites großes Thema. Das Kabinett hat gestern 500 Euro Prämien verabschiedet für die Pflegekräfte bei uns in Bayern und für den Mega-Job, den die seit ein paar Wochen also sowieso immer machen. Aber die sind ja noch mehr gefordert, stehen unter einem großen Druck auch seit Beginn der Corona-Krise. Und zu diesem Thema gibt es zwei Hörerfragen.
1: Ich bin Tanja aus Dillingen an der Donau. Ich arbeite bei der Ökumenischen Sozialstation. Und meine Frage wäre, ob auch wir von
0: den ambulanten Pflegediensten, die ja zu hunderte Leute am Tag fahren, auch äh, die 500 Euro vom Söder bekommen oder nur die Pflegekräfte daheim? Ja, mein Name ist Daniela und ich komme aus kümmersbruck Und meine Frage ist, ob diese 500 Euro Bonus auch für die Auszubildenden gelten oder auch oder nur für die Examinierten?
1: Also, das Bekommen alle professionellen Pflegekräfte im gesamten Bereich der alten Kranken und so weiter Pflege. Bei den Azubis ist es derzeit noch umstritten, ob die schon als professionelle Pflegekräfte gelten, mhm. weil sie ja noch nicht fertig ausgebildet sind. Aber eine breite Vielzahl an Pflegern bekommt jetzt dieses Geld.
0: Sie erklären unsere Branche als nicht relevant und wir müssen die Läden schließen. Jedoch erlauben sie es dem Lebensmitteleinzelhandel, unsere nicht relevanten Artikel in Massen zu verkaufen. Das ist nicht fair. Sollten die Kunden nicht angehalten werden, nur außer Haus zu gehen, um relevante Produkte zu kaufen? Das ist ein offener Brief an den bayerischen Wirtschaftsminister von Blumenkoller, ein Großhandel für Blumenfloristikgärtnerei in der Oberpfalz. Ja, Das Thema Baumärkte, Blumenmonopol, das die Supermärkte gerade mehr oder weniger innehaben, und natürlich auch den Grenztourismus zu Hessen und Baden-Württemberg, so richtig optimal ist es nicht.
1: Natürlich ist es nachzuvollziehen, dass die Gärtner hier sauer sind, weil sie hier ja Saisonware haben. Wenn die Woche rum ist, sind die Blumen eventuell verwelkt und er kann die auf den Komposthaufen werfen. Ähnlich geht es aber vielleicht denen, die Saisonkleidung haben und jetzt die Frühjahrskollektion und das Volk bringen wollen und im Sommer nicht mehr verkaufen können. Aber wir haben eben die Priorität gesetzt, möglichst Ansteckungsrisiken zu minimieren, den Leuten auch das Einkaufen von Lebensmitteln zu ermöglichen, aber eben nicht in die Gartenmärkte zu rennen und Blumen zu kaufen, was ja anfangs dazu geführt hat, dass dort fast Volksfeststimmung gewesen ist und die Leute rumgesprungen sind und sich gegenseitig infiziert haben. Also es muss sich schon jeder überlegen, ob er nicht die Blumen holt und damit dann am Ende der Oma zu Hause aufs Grab legen kann, weil er die dann infiziert, wenn er hier bei Leuten rumrennt, die vielleicht Corona haben. Also ganz klar, wir wollen, dass diese Märkte möglichst bald wieder öffnen können. Es gibt jetzt ja die Möglichkeit, diejenigen, die Gemüsepflanzen haben und sowas, das Gemüse gilt ja dann als Lebensmittel selbst, wenn es nur ein Setzling ist, dann darf er das wieder verkaufen, wenn es mehrheitlich so ist. Aber wenn wir jetzt jede Schnittblume verkaufen lassen im Gärtnereibetrieb. Mhm. Dann müssen wir mit demselben Recht alle Modegeschäfte, alle Schuhgeschäfte wieder öffnen und am Ende können wir gleich alles aufmachen und dann sind wir wieder da, wo wir waren, dass wir massiv Menschen infizieren und eben mehr Todesfälle zu beklagen haben. Mhm. Also das ist schlichtweg die Abwägung. Natürlich heißt es, warum darf es der Supermarkt verkaufen? Antwort, weil der das eben im Nebengeschäft mit erledigt. Wenn wir das dem jetzt auch noch verbieten, dann gibt es eben für die Kunden, für die Leute noch weniger Ware insgesamt natürlich ist es zu überlegen, das dort zu sperren, aber dann gibt es ja vielleicht kein Reparaturwerkzeug fürs Fahrrad und so weiter, wenn wir das alles dort dicht machen. Es ist ein Spannungsfeld, es geht darum, möglichst Infektionen zu reduzieren und deshalb war eben bisher die Entscheidung, diese Märkte nicht zu öffnen, weil sie für die direkte Lebensmittelversorgung nicht hm. nötig sind.
0: Betrifft es auch den Bereich, Pflanzen auf Wochenmärkten zum Beispiel zu verkaufen? Das ist ja, glaube ich, aktuell auch nicht möglich.
1: Das ist dann möglich, wenn die Blumen in der Minderzahl sind, die dort verkauft werden. Also der gesamte Wochenmarkt wird wie ein Geschäft gesehen. Und wenn dort mehr wie 50 Prozent Obst und Gemüse verkauft wird, dann darf auch in der Minderzahl dort Blume verkauft werden. Nicht nur am einzelnen Stand, sondern es wird insgesamt gesehen auf den ganzen Wochenmarkt gesehen. Also ein paar Blumen gehen, aber es darf nicht ein überwiegend Blumenverkaufender Wochenmarkt sein.
0: Die nächste Frage kommt von euch. Hi, hier ist der Edi aus Immenstadt. Ich hätte eine Frage, was ist mit den Kita-Gebühren? Muss ich die weiterhin bezahlen? Hubert Aiwanger.
1: Es ist ja so, dass die Erzieherinnen weiter bezahlt werden und ein Teil der Kindergärten und Krippen ja weiterhin offen hat, weil sie Kinder von systemkritisch arbeitenden Elternteilen betreuen müssen. Und insofern sind auch die Gebühren nach wie vor zu entrichten. Aber der einzelne Kindergarten wird das eventuell individuell handhaben, muss aber eben auch über die Runden kommen.
0: Im Grunde genommen muss man es ausdealen mit dem eigenen Kindergarten oder mit der eigenen Krippe? Ja,
1: also bitte dort nachfragen und die dortige Lösung Fragen Kommt ja darauf an, ob es dann ein privater oder öffentlicher Kindergarten ist. Die handhaben das dann teilweise verschieden.
0: Der HaFET hat auf unsere Facebook-Seite in unsere Gruppe Bayern Held zusammen zusammengepostet. wir alle sind zur Kurzarbeit gezwungen. Aber Ausgaben wie Miete und Fixkosten bleiben, bleiben bestehen. Wie soll das funktionieren?
1: Also es ist derzeit so, dass durch das Covid-19-Gesetz für die Monate April, Mai, Juni man von der Mietzahlung dann befreit ist, wenn man nachweisen kann, dass man es wirtschaftlich nicht hinbekommt. Äh, man muss das aber beweisen können und nicht einfach sagen, sicherheitshalber zahle ich nicht. Mhm. Das heißt aber nicht, dass dir die Miete geschenkt wird, sondern du musst sie nachher bezahlen und zwar spätestens bis Juni 2022 hast du also zwei Jahre Zeit, in der Zeit kannst du nicht gekündigt werden wegen Nichtbezahlung. Aber es bleibt ja nicht der Sparer, also wer es bezahlen kann, soll bitte bezahlen, denn auch der Vermieter muss ja schauen, wo er bleibt, auch der braucht das Geld.
0: Das wäre meine Anschlussfrage gewesen, weil man redet immer bei Mieter, aber es gibt ja auch viele Vermieter in Bayern, die vielleicht noch die Immobilie belastet haben und vielleicht keine Mieteinnahmen haben. Gibt es da irgendwie Ideen oder oder Anregungen, wie man, wie man das deckeln kann? Also wer deckelt das im schlimmsten Fall?
1: Also auch der Vermieter ist dann eben wieder gegenüber seiner Bank meinetwegen befreit. Viele haben ja Bankdarlehen laufen und bekommen Mieteinnahmen. Jetzt, wenn sie die Mieteinnahmen nicht bekommen, staut sich das zurück zur mhm. Bank. Dann kann der zur Bank wieder sagen, bitte lassen wir die nächsten drei Monate die Kredite nicht bezahlen, die Darlehen äh, nicht bezahlen, damit ich hier die nicht erhaltene Miete verdauen kann, aber irgendwann muss auch der dann seine Kredite, seine Darlehensverpflichtungen wieder gerecht werden. Also die Bank ist dann eben gehalten, an diesem Vermieter die Dinge zu stunden und der kann es weitergeben an den Mieter, also insofern durchaus eine Kette, die hier zu beachten ist. Aber auch der Vermieter kann dann eben seinen Verpflichtungen gegenüber der Bank nicht mehr gerecht werden und sagen, leider kann ich nicht zurückzahlen und auch die dürfen ihm dann das Haus meinetwegen nicht beschlagnahmen, nur weil er die Darlehen dort nicht mehr bezahlen kann.
0: Gilt diese Regelung auch für Privatkredite?
1: Genau, also auch die Privatkredite fallen darunter, wenn sich jemand mit dem Kredit meinetwegen ein Auto gekauft hat dann kann ihm auch die Bank nicht sagen, innerhalb der nächsten drei Monate bis einschließlich Juno, du musst jetzt den Kredit zurückzahlen oder wir beschlagnahmen dein Auto. Also die sind gehalten, diese drei Monate zu überbrücken.
0: Letzte Frage heute Mittag an den stellvertretenden bayerischen Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger ist zu Gast bei mir. Der Ethikrat hat gestern getagt. Es ging um die Ausgangsbeschränkungen und natürlich auch die Einschnitte und Eingriffe derzeit in unsere persönliche Freiheit. Und der Ethikrat war das zu dem Schluss gekommen, diese Diskussion darüber muss erlaubt sein, sich übrigens auch so persönlich und es sei sehr wichtig, dass dieser Eingriff in die Grundrechte auch regelmäßig überprüft wird während dieser Krise. Jetzt hat man das Gefühl, die Menschen in Bayern oder die Menschen in Deutschland sehen das genauso als notwendig an. Jetzt gibt es aber eine Anwältin aus Baden-Württemberg zum Beispiel, die reicht Klage ein, weil sie sagt, diese Einschränkungen seien verfassungswidrig. Was sagen Sie dazu?
1: Ich glaube, dass die große Mehrheit der Bevölkerung sieht, dass wir das nicht zum Spaß machen oder als Machtdemonstration, sondern weil wir einfach verhindern wollen dass wir so viele kranke Menschen auf Intensiv liegen haben, dass wir die Beatmungsgeräte abschalten müssen wie in Italien, dass wir für fünf Menschen nur ein Beatmungsgerät haben und dann entscheiden müssen, dem 80-jährigen das Beatmungsgerät zu nehmen, weil der 70-jährige das benötigt. Also vor der Entscheidung graut uns, die wollen wir nicht treffen müssen und deshalb bitten wir einfach darum, diese Maßnahmen zu akzeptieren, damit wir die Zahl der Intensivpatienten reduzieren und die bisherigen Maßnahmen bestätigen, ja, dass wir richtig liegen. Hätten wir weitergemacht wie bisher, hätten wir mit Sicherheit ein Mehrfaches an Menschen, die auf Intensiv liegen und dann hätten wir deutlich mehr Todesfälle. Also hier zeitweise Einschränkung der Freiheitsrechte mit der Bewegungsfreiheit, glaube ich, ist akzeptabel, wenn man dafür Menschenleben rettet.
0: Ich finde es ganz interessant in dem Zusammenhang, dass auch in Frankreich ja geklagt wurde Ende März, aber da von Ärzten und zwar gegen die Regierung, weil die zu spät gehandelt haben. Und ich glaube, es fahrlässige Tötung ist, glaube ich, sogar der Vorwurf.
1: Ja, wir hätten es schlichtweg politisch nicht durchgehalten, wenn die Länder außenrum alle dicht machen. Und selbst Länder wie Schweden, wie England, wie die USA, die zunächst mal sich darüber lustig gemacht haben und haben gesagt, wir machen so weiter, interessiert uns nicht. Und jetzt eben massivst von den Problemen eingeholt werden, dass die Krankenhäuser eben die Menschen nicht mehr aufnehmen können. Dann schlägt hier die Natur zurück und ich bin froh, dass wir relativ früh in Bayern hier die Notbremse gezogen haben.
0: Hubert Aiwanger, der bayerische Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns hier besucht haben und bleiben Sie weiterhin gesund. Schöne Ostern. Sie auch. <lacht>
1: Ihnen auch. Bayern hält zusammen. Was den
0: Freistaat heute bewegt. Der Podcast zur Radioshow.